0: Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe wieder eine total spannende Gästin, sagt man, glaube ich, wenn man agendert. <lacht> Liebe Kerstin, das musste ich jetzt sagen. Weil Kerstin ist für mich ein sehr besonderer Gast. Wir wollen heute über ein gemeinsames Talent von uns beiden sprechen. Wir sind, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich, so in unserer Grundkonfiguration. Und dennoch haben wir auch ein sehr verbindendes Element, liebe Kerstin. Und zwar verbindet uns das Talent 2551. Das bedeutet, ein Design erster sein zu wollen, ein Design eines Pioniers. Und äh, darüber wollen wir sprechen, denn in meinem Thema, Telegram-Kanal hat mich die Frage erreicht, du sag mal Steffi, das wäre auch total spannend mal zu erfahren, wie unterschiedlich Talente rauskommen. Denn es gibt ja fünf Kanalarten. Talente, also Kanäle, können unterschiedlicher Art und Weise vorkommen. Gänzlich bewusst, gänzlich unbewusst, bewusst und unbewusst, die eine Seite bewusst, die andere Seite unbewusst. Und dann ist es natürlich irgendwie auch noch relevant, durch welche Planeten werden die jeweiligen Tore, die an dem Kanal hängen, aktiviert. Wie steht das in Beziehung zu der Gesamtkörpergrafik. Und da dachten wir, es ist vielleicht eine gute Idee, wir greifen uns, Kerstin und mich, als Beispiel heraus, dieses Talent als Beispiel heraus, um euch gegebenenfalls auch einzuladen, einen differenzierten Blick auf die Talente im Allgemeinen zu werfen. In meinem Human Design Buch, was er ja auch demnächst erscheinen wird, steht unter anderem auch was zu den Kanalarten dabei und wir wollen heute ein bisschen philosophieren. Bevor wir das aber tun, Kerstin, fände ich das ganz toll. Jetzt habe ich irgendwie fünfmal deinen Namen erwähnt. Alle sind schon neugierig, fragen sich, wer ist denn diese Kerstin? Und liebe Kerstin, magst du vielleicht kurz ein paar Worte, einordnende Worte zu dir sagen? Vielleicht auch, ja, wie lange du mit dem Jugenddesign betraut bist, wo du auf deiner jugenddesign reise stehst. So nennt man das ja so schön oder in deinem Experiment. Und wie man dich vielleicht auch einordnen darf. 90-60-90 aus jugenddesign perspektive Also würde mich sehr über deine 90-60-90 freuen.
1: Ja, also 90, 60, 90 habe ich nicht zu bieten, aber das ist egal. <lacht> ich bin ein Generator 5.1 mit emotionaler Autorität, habe von den neuen Sendern sieben definiert wow. und um diesen Kanal 51.25 als einzigen bewusst in meiner Körpergrafik. Mein Wissenstrang, hat mich zu jungen Design gebracht, so vor gut einem Jahr, vielleicht auch anderthalb. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich halt mein ganzes Leben eigentlich schon damit. <lacht> das dann unbewusst, aber eigentlich schwingt es immer mit, bis man es halt kennenlernt mit dem Verstand, dass ja. man es bewusst wahrnimmt, dass es existiert.
0: Ja, danke dir. Also ich danke dir auch, dass du die Zeit dir nimmst und dass wir so ein bisschen mal schauen, auch persönliche Erfahrungen teilen, vielleicht sogar Referenzerfahrungen, die das ein bisschen stimulierender und bildlicher machen dürfen. Du hattest ja auch gerade gesagt, ne, dass es dir bewusst ist oder aus dem Unbewussten vielleicht auch bewusster werden durfte. Ich finde ja auch deine Lebensaufgabe so spannend. Du bist ja vom Profil 1.5.1 und trägst das Lebenskreuz der Fanfare. Und das hat ja zum Beispiel auch Ra -U 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 getragen, der Begründer des Jung Designs. Und du trägst damit das Tor 51, das Teil des Kanals und Talents 5125 in deiner Persönlichkeitssonne. Das heißt, wenn wir jetzt über das Talent sprechen, Pionier zu sein, ich werde auch noch ein paar einordnende Worte für euch sagen zu diesem Talent, damit wir das alle besser greifen können. Aber ich fand das total spannend. Du bist am 8. April geboren. Mein Neffe ist am 9. April geboren. Ich glaube, es war Ostersonntag damals oder Montag. Das ist also immer um Ostern rum. Also nicht immer, aber oft, sage ich mal. Ostern verschiebt sich ja. Fanfare 1, das heißt im Quadranten 1, da geht es um das Verstehen. Und der Kanal 2551 ist der maßgebliche Kanaltalent, der im Hexagrammrad den Quadranten 1 bestimmt. Der Quadranten des Initiieren des Verstehens. Also Initiieren des Verstehens. Nun hängt aber dieser Kanal gar nicht am Kopf. ja. Also dieses Verstehen hat nichts mit dem Mind, mit dem Verstand zu tun. Und Fanfare, Dr. Andrea Reike-Wolf, bei der ich auch meine Jungdesign-Ausbildung wiederhole, ich habe die ja bei Peter Schöber auch und wiederhole sie gerade, und die sagt auch immer ganz deutlich, Fanfare ist noch ein ganz softer Begriff für das, was es im Englischen eigentlich bedeutet. Weil deine Lebensaufgabe ist es, quasi Fanfare sind ja diese schönen Trompeten so. Und das klingt ja noch irgendwie schön, ne? Und man hat so dieses Mittelalterliche vor Augen und wie dann irgendwie eine Entourage vorbeikommt. Aber gemeint ist es wirklich, ins Rohr zu blasen. Also so richtig für was loszublasen. Das heißt, deine Lebensaufgabe ist alles andere, nur nicht rüchig, plüchig, rosa und leise. Sondern Du bist eine 5.1, die am besten wirklich vorausprescht, will ich fast sagen, und mutig vorausprescht. Und das heißt ja auch nicht, dass du irgendeine unangenehme Persönlichkeit bist. Aber bestenfalls wir beide mit jeweils sehr unterschiedlichen Konfigurationen. Und wenn ich darf, verlinke ich natürlich auch gern Kerstins Körpergrafik, ohne Geburtsdatum natürlich. Da würde man immer so sagen, wir sind nicht wirklich freundliche Personen. Na? Also die 2551 bedeutet ein Design auch in den Wettbewerb. Wir wollen heute auch über Wettbewerb sprechen, Kerstin. Was ist Wettbewerb? Wie erlebst du Wettbewerb? Das ist das eine. Wie erlebst du aber auch Glaube? Kirche. Denn die 2551 hat in der Massenpsychologie oder in Gruppen immer den Aspekt der Kirche, also des Glaubens in etwas, Menschen zu missionieren. Aber auch Schamanismus ist ja so ein bisschen angedockt, aber ist kein ritualisiert, so wie die Kirche, sage ich mal. Oder ja, und was bedeutet es, alleine zu sein? Ne? 2551 heißt auch, alleine Dinge machen im Leben schockiert werden. Also ein Schock ist nicht, Entschuldigung, könnten Sie mich mal bitte durchlassen? Sondern ein Schock ist, ich sage das immer so gern, in die Fresse. Also ein Schock ist nie sanft. Ein Schock ist meistens wie im Tarot, da gibt es die Karte der Turm, die will eigentlich niemand haben, weil sie einen plötzlich in eine Situation oft von Unbehagen stürzt und eine plötzliche Veränderung oft Befreiung bringt. Und deswegen sind das eben Menschen, die mit ihrer Anwesenheit automatisch andere Menschen Unbequemlichkeit bringen. Das heißt, du bist zwar so eine süße Generatorin, also sitzt ja auch vor mir, Kerstin, ist echt ein Herzchen, eine emotionale Generatorin mit Kanal 59.6, das ist schon, da geht einem das Herz auf, Ne, die Kommunikation, die in der 59.6 steht, aber die 2551 sagt, wir gehen neue Wege. Die sagt auch, Leute, wenn was machen, machen wir richtig geilen Shit, also so so Durchschnitt. Und es sind auch Menschen, die sind grenzüberschreitend mit den Fragen, die sie stellen, mit den Inhalten, die sie teilen, vielleicht auch mit der Kleidung, die sie tragen. Sie überschreiten moralische, gesetzliche, körperliche Grenzen. Nun gucken wir uns beide mal so an. Kerstin, ich habe jetzt hier einfach mal, du weißt ja, labern kann ich ohne Ende. Aber lass uns doch mal vorne das Feld aufräumen, bevor wir in die Bits und Bytes abdriften, ne? Linie und Planet. Du hast das ja bewusst und du bist wesentlich lebenserfahrener als ich. ne? Ich bin da noch an anderer Stelle und das will ich vorweg sagen, bevor du antwortest, Kanäle, wenn die ein Baby, eine 25, 51 hat, ist was anderes, als wenn ich eine lebenserfahrene Frau vor mir sitzen habe, die auf ihr Leben zurückblicken darf, die spürt und weiß natürlich mehr um die Facetten auch von diesem Talent. Und es ist im Schaltkreis zentrieren und der Schaltkreis zentrieren ist im Hume-Design klein, aber auch roh, das ist so die Ja-Aber-Menschen. Ja, aber, wenn du was von denen willst müssen sie dagegen sein. Ne? Also sind die dagegen oder aber Menschen auch. Weil es um Einzigartigkeit geht. Ich bin, wer ich bin und ich mache es so, wie ich es mache. Und jetzt, Kerstin, habe ich viel gesagt. Lass uns das mal einordnen. Du hast den Kanal bewusst. Die 51 aus diesem bewussten Kanal hängt an deinem bewusst definierten Ego. Hier geht es also um Willenstärke, Hier geht es um Mut. Hier geht es um Durchsetzungskraft. Kommen dir da irgendwie Gedanken, wo du das bewusst erlebt hast und in dem Kontext möchte ich dich auch fragen, du bist ja ein Alf, also super rezeptiv, das heißt, wenn ich hier mit tausend Begriffen und Fragen um mich schleudere, kannst du mir folgen, ich hoffe aber auch der Zuhörer ebenfalls. Was bedeutet auch für dich in dem Kontext bewusst? Das ist ja ganz wichtig auch, was ist für dich dann bewusst, was erlebst du, wann, wie bewusst und woran machst du eigentlich diese Bewusstheit fest für dich persönlich?
1: Woran mache ich diese Bewusstheit fest? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja damit aufgewachsen, also kenne ich es nicht anders. Ja, Aber das mit diesem Mut und Wissen, was man will, das habe ich also wirklich mit der Muttermilch und davor schon aufgesogen. Ja, ich bin ein umgänglicher Mensch, das stimmt. Ich kann aber auch sehr gut Klartext reden. Ich muss nicht. Das kommt dann mit der Altersweisheit. <lacht> Oder dem Altersstar sind je nachdem wofür man sich entscheidet ja ich wurde auch immer vorgeschickt also ich kenne das dass immer dass ich gefragt werde meine Tochter sagte mal irgendwann man kann 10.000 Menschen irgendwo versammelt haben wer wird gefragt Du. mit dir kann man nirgendwo hingehen ohne dass jeder weiß wo du warst das kann ich jetzt schlecht einschätzen aber es stimmt also ich werde auch im Ausland nach dem Weg gefragt das stört mich nicht das finde ich gut das mache ich gerne ich kann mit also man hat mit dem Alter, wie du das so schön sagst, gelernt, das schneller für sich herauszufiltern. Ich nehme ja so ziemlich alles Mögliche wahr und zwischendurch ploppt immer irgendetwas auf, was wichtig ist. Wenn ich jetzt wirklich alles aufnehmen würde, was ich sehe oder ich habe so eine Wahrnehmung, was sagt der Mensch und was macht er? Diese Diskrepanz spüre ich sehr. Früher war dann dieses Problem einzuordnen, mag ich den jetzt nicht oder was ist das, was da auf mich einströmt? Ja, später dann, wenn du dich entwickelst, sind das Blockaden, Glaubenssätze, Sonstiges bei mir oder ist das einfach nur eine Wahrnehmung? Und das kann ich mittlerweile sehr gut unterscheiden. Was ist Wahrnehmung und wo hätte ich jetzt noch was zu lösen? Ich wurde auch immer vorgeschickt, grundsätzlich mach mal, das legt man dann auch ab. <lacht> Woran glaubst du hat das gelegen,
0: dass du vorgeschickt worden bist? Was glaubst du kam bei den anderen an? Warum haben die das geglaubt, dass du eher irgendwo vorgeschickt werden kannst?
1: Weil ich wahrscheinlich diese unerschrockene, durchsetzungsfähige Ausstrahlung hatte. Ja, und ich war immer sehr direkt und ehrlich, also und dann auch noch bitter, ne, sowieso einmal nach vorne mit dem Kopf durch die Wand. Durch dieses Wahrnehmen habe ich halt immer die Situation auch einschätzen können und früher natürlich immer was dazu gesagt was natürlich nicht wie wir jetzt wissen immer gewünscht ist <lacht> und wie hast du das gesagt direkt ohne umschweifen nicht füschig <lacht>
0: Weil du das gerade sagtest, die 59.6 macht natürlich auch immer sehr ansprechbar, weil es ja so ein Augenöffner ist. Das ist natürlich spannend, Aura öffnend und dann noch mit der 25.51 Klartext. Man könnte ja auch sagen, man weiß, woran man bei dir ist. Würdest du sagen,
1: dass das für dich zutreffend ist, dass man bei dir weiß, woran man ist? Ja, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich immer ich. Ich kann mich zwar in Situationen gut zurechtfinden, auch wenn die immer anders sind, aber ich zweifle nicht an irgendetwas, was ich sein müsste, sollte. Vielleicht wollte, ja, manchmal. Vielleicht ein bisschen plüschiger, aber nicht viel.
0: Zu dem, was du sagst, habe ich viele Gedanken, weil das Tor 25 hat ja mit Natürlichkeit und Unschuld zu tun. Das klingt immer so wie so ein kleines Baby. Also im Human Design wird es ja auch das Tor der Bitch genannt. Hier fallen die Masken und Tor 25 wartet darauf, schockiert zu werden. Und es steht auch für Blut im Übrigen. Ne? Und Das Tor 51 ja auch für den Herzbereich. Und jetzt aber zurück zu diesem Thema Natürlichkeit. Was ich mich dann immer frage, was sind Lügen? Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich kann echt nicht lügen. Mhm. Natürlich braucht man erstmal eine Perspektive drauf, was Lügen sind. Aber kannst du die Unwahrheit
1: sagen? Ich kann aber es macht keinen Spaß und es ist anstrengend. Ja, das kommt drauf an. Also so eine Notlüge, die kriege ich schon rüber. Aber so dieses Intrigenhafte, das geht gar nicht. Habe ich mich als Kind schon rausgenommen, weil, wer soll sich das alles merken? Das ist verschwendete Lebensenergie. <lacht> sich zu merken, wer mit wem, wann, was, warum, das ist so unwichtig. Das ist Energieverschwendung kann ich da nur sagen. Da kann man sein Leben mitzubringen, ja. Aber ich bin da auch nicht nachtragend. Ich sage dir meine Meinung, die muss keiner annehmen. Und dann ist es raus und dann ist es gut. Und ich habe mich auch früher schon zurückgenommen aus solchen, sagen wir mal, mal, Intrigengruppen, wie das bei Mädels immer so ist. Ja, ach und die und die und das und jenes. Erstens konnte ich es mir nicht merken oder wollte ich nicht. Und das machte mir keinen Spaß. Ich liebe Gemeinschaft, aber da darf halt jeder sein, wie er ist. So Authentizität und ich kann das eben akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, wenn einer was anderes sagt, als er macht.
0: Ja, da dafür auch dieses, das ist ja auch dieses Resonanzfeld Echtheit. ne Die 25 will quasi sehen, wer bist du, wenn du nackig bist, ja. wenn du keine Schminke drauf hast. Jetzt bist du eine 5.1. 5.1 sind ja gerne mal Blender und Täuscher. Und das ist natürlich spannend, weil die 2551, die du hast, sorgt vielleicht auch dafür, dass du nicht in diesen Täuschungsmodus der 5.1, ist ja ein Schattenthema, ist ja ein Schattenthema der 5.1, könnte man jetzt behaupten dass man dann weniger vielleicht in das Blenden und Täuschen gehen möchte. Ist jetzt nur so eine These, du hast ja auch gesagt, Tochter hast du. Und man sagt, wenn man eine 25 51 ist, dann kann man andere sehr gut da drin bestärken, bekräftigen, einfach sie selbst zu sein. Also angenommen, deine Tochter ist kein klassisches Mädchen gewesen, wollte jetzt nicht irgendwie Ballett oder Tanzen machen, sondern Fußball spielen könnte es ja sein, dass du Mutter bist sagst, du bist halt wie du bist, meine Süße, spielst halt Fußball, wo soll ich dich hinfahren? Ja, Also es gibt die Frequenz von die 25, 51 kann sehr negativ und auch positiv gelebt werden. Das Positive wäre, hey, whatever makes you happy, was immer macht dich glücklich, ob du Gangbangs gerne magst oder gern monogam oder polygam lebst, ist mir sowas von Rattenscheiß egal. Hauptsache, du stehst jetzt vor mir und bist nett und ob du Schwarzafrikaner bist oder aus sonst woher kommst, Hauptsache, der Mensch, der nackt vor mir steht, der interessiert mich, also nackt auch im übertragenen Sinne. Wie ist das bei dir, du bist ja Mama, hast du gesagt, wenn du das so reflektierst? was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und genauso war das auch. <lacht> mein Kind ist eine 6'2". Wie ich? Ja. <lacht> die dann auch immer so mal mit dem Kopf durch die Wand und ich will jetzt dieses oder jenes. Aber es sagte uns auch mal jemand im Urlaub, ach, das ist die Tochter. Wir dachten jetzt, das ist die Schwester, weil dieser Umgang auf Augenhöhe so gleichwertig ist. Das ist ja auch so ein Grundprinzip, ein Grundwert in meinem Leben. Neben Authentizität ebenso Gleichwertigkeit, Augenhöhe. Das wird sie sicherlich nicht so gesehen haben, aber... <lacht> <lacht> ist ja eine 6-2, ne? da ist die Mama, die kann sie ja einem eigentlich gar nicht recht machen. Ja. Die praktische 5-1-Mama. <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, ich kann das für andere einfach akzeptieren, so wie sie sind. Es sei denn, sie sind eben in ihrem Nicht-Selbst und wollen mir ihre Blockaden, Glaubenssätze oder sonstiges aufs Auge drücken, dann mache ich zu.
0: Ja, und vielleicht auch, weil ich diesen Kanal kann bestätigen, was du sagst. Ich habe auch den Eindruck, und das soll keine Hybris sein oder Anmaßung, aber jetzt, wo du das sagst, empfinde äh, ich auch so, ich glaube, ich kann ganz gut spüren, wer fake ist, also wer nicht echt ist. Und ich muss sagen, leider, ich kann auch nicht Schleim oder jemanden den Arsch krießen. Und meine Mama hat das manchmal auch ganz schön zu weiß. Also weiß, es gibt ja so Momente, wo du ein kleines Kind bist. Eltern ziehen dich ordentlich an und dann sollst du irgendwie lächeln. Und dann gibt es wichtige Termine. Und ich weiß, dass meine Mama sich oft in Grund und Boden für mich geschämt hat, weil wir irgendwo eingeladen waren. Dann hat jemand lecker Kuchen gemacht. Und was sagt die Tochter? Ich esse aber gerne verbrannten Kuchen, voll lecker. Und dann hat sie sich gedacht, Kind, warum musst du eigentlich immer ehrlich sein? Meine Mutter hat dann gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann ist es nicht schlimm, wenn du den Mund hältst. Das hätte mir vielleicht mal jemand sagen sollen, wenn man nicht Und das heißt, Hierarchien, es gibt ja wichtige Menschen. Also ich bin ja in Berlin groß geworden und hatte auch das Glück, dass wir in der Schule coole Sachen machen durften, Autoren und so treffen. Und ich habe auch für Vorstände und so gearbeitet, mir ist aufgefallen, ich kann einfach keinen in den Arsch kriechen, um quasi ein Ziel zu erreichen. So nach dem Motto, wenn ich hier nett bin und einfach lächel und Wimpern klimper, dann komme ich hinzu. Und dieser Kanal 2551, der versagt einem das ja auch, weil man... Der, der klimpert eigentlich... nicht. Der, der klimpert mit den Wimpern <lacht> überhaupt nicht. Also der gibt gerne Arschtritte, muss man ja leider sagen. Der gibt also <lacht> verbale Arschtritte durchaus. Liebevolle. Äh, liebevolle.
1: Und würdest du sagen, du weißt, wann du liebevolle Arschtritte verteilst? Ist dir das bewusst? Ich achte immer mehr darauf. In meiner Jugend habe ich einfach die Antworten gegeben, die mir so in den Sinn schossen, die so aus meinem tiefsten Inneren kamen. Mittlerweile kann ich einfach auch meinen Mund halten. Ich nehme immer noch alles wahr. Es gibt so ein schönes Bild mit diesem Klugscheißertreffen, 60 Meter und dann durchgestrichen 59,6. <lacht> so in etwa. Und da ich das aber auch nicht bewerte, ich nehme es halt immer wahr und filtere wirklich, dann lohnt es sich jetzt, irgendetwas zu sagen, will derjenige das hören oder nicht. Ich lasse es halt einfach durchrauschen. Weißt du, so alles auf und dann einmal durch, wie Durchzug, weil sonst wirst du irre. Durch diese äh, Alles rechts nimmst du ja auch wirklich alles auf und das muss man irgendwo loslassen, weil das wird nichts. Und wenn du alles bewerten wolltest, ich nehme es halt einfach nur wahr. Ja, ich nehme es wahr, mein ja. Verstand zieht seine Schlüsse draus, der ackert das dann durch, aber er weiß, er hat jetzt nichts zu sagen in der Entscheidung oder sowas. Aber das ist dann vielleicht dieser Lehrer-5.1-Kanal. Ich kann auch nicht irgendwen kopieren. Ich muss wirklich, und ich liebe so Gemeinschaften, also Wettbewerb ist für mich im Team gewinnen, das Team voranbringen und auch, ich liebe so so Austausch wie mit dir, ganz viele Informationen, damit ich mir meine rausziehen kann und die zu einer Einheit für mich als Fundament zusammenfügen, auf dem ich dann agieren kann. Und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt Vorträge machen würde, die er auswendig gelernt hat und die zieht er jetzt 50, 500 Mal durch. Bei mir wäre jeder anders. Ich würde wissen, okay, ich rede über ABCDE, und das würde jedes Mal anders aussehen, weil ja jedes Mal andere Personen da sind, eine andere Zeit ist, andere Umgebung. Es ergibt sich ja immer dieser Augenblick, ja. Und den kannst du ja nicht auf zigtausend andere anwenden. Dazu muss ich ja aus mir selbst sprechen. Eine Wahrheit.
0: Ja. Und das finde ich so spannend, weil du bist eine 5-1, die ja eigentlich die Gabe hat, zu verallgemeinern. Und bei Verallgemeinerung ist es immer der Tod des Spezifischen oder Individuellen. Wenn man sagt, alle Hasen sind weiß, dann wird ein Hase, der einen grauen Fleck haben, sagen, nee, ich bin aber nicht weiß, ich habe noch einen grauen Fleck. Also ich interpretiere jetzt, was gesagt worden ist von dir. Die 2551 sagt ja, alles ist einzigartig, weil die 25 sagt ja, das ist ja die All-Eins-Liebe. Ich liebe, das ist mein Lieblingsbeispiel, die Tastatur genauso viel wie meine Mutter. Und das alleine ist ja schon ein Schock, weil viele Menschen sagen, es gibt Abstufungen in Liebe. Weil das Zentrum, das G-Zentrum, wo die 25 dranhängt, da geht es ja um Liebe, Zugehörigkeit und Richtung und auch um das höhere Selbst. Jetzt sagt die 25 aber, Liebe ist alles. Deswegen heißt es auch Bitch und das sind Menschen, die haben eine eiskalte Ausstrahlung oft. Also die wirken manchmal sogar arrogant oder so. Aber eigentlich, wenn man die länger kennt, weiß man, dass die wirklich hingebungsvoll alles lieben. Das können Menschen oft schwer akzeptieren, dass man jetzt neben seinem Partner oder Kind auch andere Dinge wirklich tief lieben kann. Also nicht romantisch, mhm. sondern nennen wir es vielleicht sowas wie dankbar dafür sein, weil es geht ja auch Blut, Blut wäscht sich auch rein. Das heißt, wenn es verschmutzt wird, das ist ja auch etwas oder wenn man Blut spendet, was immer wieder sich herstellt. Und das heißt, es sind Menschen, die ihre Natürlichkeit immer wieder herstellen können und immer wieder resetten können. Damit können viele halt nicht umgehen, dass das alleine schon ein Schock ist. Das finde ich so spannend eben im Kontext deiner 51, weil du ja dann auch wie Ra Uruhu, das Jungdesign, also du hast ja eine ähnliche Lebensaufgabe wie er, ja. Ist zwar allgemein, aber er hat ja die Lehre der Differenziertheit Ne? so auch genannt. Und hat ja auch diesen Kanal wie du, die 2551. Und das finde ich so spannend, wie kann man Individualität verallgemeinern und durchs Rohr ne? also Fanfare. Und du hast Wettbewerb gerade angesprochen. Ich weiß, Menschen, die das Ego nicht definiert haben, diesen Kanal nicht kennen, die denken so an klassischen Wettbewerb, wie man vergleicht sich. Das ist das offene Ego. Das offene Ego macht sich eine Vorstellung von Wettbewerb und Durchsetzung, die oft vom definierten Ego gar nicht gelebt wird. Und jemand mit dem Kanal 2551 kann überhaupt nicht wettbewerbsorientiert erscheinen, weil man sagt, die treten nur an, wenn sie wissen, hier kann ich Neuland betreten. Also nicht, weil andere doof sind oder ich in Konkurrenz, sondern ich möchte für mich, weil es ist ja individuell, es ist nicht sozial, es ist nicht Familie, so ich möchte für mich das Unbekannte erforschen. Und das entkoppelt sich komplett von anderen Menschen, die das Gleiche tun, sondern das sind auch Kinder, die nur beim Sportfest mitmachen, wenn sie wissen, sie haben eine Chance zu gewinnen. Der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, ist eigentlich nicht das Prinzip des Kanals 25 Entwürf, sondern es sind Menschen, die sagen, wenn ich dabei bin, gebe ich Haut und Haar und Hof, überschreite meine körperlichen, aber auch psychischen Grenzen teilweise, um ein Ziel zu erreichen, um das Unbekannte zu meistern. Wie ist das für dich? Ähm, wo sagst du, im Vergleich auch, wenn du die Geschichten von anderen Menschen hörst, bist du wie so ein kleiner Kampfhund? Ich sage immer, das ist der Kampfhundkanal. Das sind Menschen, wenn die sich in was reinbeißen, dann ist der Fokus sehr eng. Du hast ja gesagt, du willst mit Menschen was gemeinsam erreichen. ne? Mhm. Und trotzdem, für dich, wenn du in dich reinhorchst, wie ist das mit dem Thema Durchsetzen, Ziel, für dich individuell an was dran sein? Wann startet das? Wo hat sich das vielleicht auch im Leben gezeigt bei dir?
1: Also Terrier-Kanal finde ich gut. <lacht> da, da geht's ja auch wieder um Geduld. Ich kann durchhalten, aber das ist ja auch so ein Generatording, wenn man was will. Es liegt mir persönlich nicht so sehr daran, dass ich irgendwo was gewinne. Es ist wirklich immer, was bringt das Team voran? Und wie kann jeder im Team, das sind vielleicht diese zwei Kanäle, wie kann jeder im Team sein Bestes authentisch leben. Das ist wirklich das, was mir so Kraft gibt. Für mich selber, klar, das kann ich auch. Aber das ist eben nicht so oft. Wenn ich was erreichen will, bleibe ich auch dran. Aber mit der offenen Wurzel ist natürlich, mich für irgendwas zu bewegen, was mir jetzt nicht unbedingt Spaß macht, äh, nicht so einfach. Da hilft das sakral, dass das dann schon geht. Aber ich überlege dann auch nicht. Also ich weiß, okay, das will ich. Dann mache ich das einfach. Dann fange ich es auch sofort an. Im Prinzip weiß ich, wenn ich nicht sofort den Impuls verspüre, das zu machen, dann kann ich es eigentlich vergessen, weil dann ist es eigentlich nicht für mich. Und im Team wird das abgeschwächt. Da kann ich auch länger durchhalten. Vielleicht habe ich da nicht so hohe Anforderungen, aber doch. Man kann sich da schon festbeißen wie Terrier. Und dann gibt es eben kein rechts, kein links. Dann gibt es nur hinten diesen Endpunkt. Und was da im Weg steht, ja. Aber das habe ich gelernt. Ich schaue immer mal ach da war jemand wenn dann jemand mit so so verletzten traurigen gesichtsausdruck steht den nehme ich immerhin schon wahr als jugendliche da ist mein ziel und dann einmal quer durch acker wald egal ja da hinten ist das ziel aber jetzt bleibe ich doch mal mal stehen oder guck rechts und links
0: ja, und es ist ganz spannend, was du, also während du gesprochen hast, hier ist ja viel Schockenergie am Start. Wir haben zusammen sehr viele Tore, 51, Schock, Courage, habe ich erstmal meinen Tee
1: verknüpft. <lacht> so, du hast dich aber nicht
0: beirren lassen dadurch, da danke ich dir. Das, was du sagst, ist eigentlich die hohe Frequenz der 2551, weil sie sagt nicht, ich habe das gemacht. Das denken ja viele Menschen, das sei so absolut das Mega-Ego. Oh, ich bin so geil und hol mir einen Runter auf mich selbst. Nee, sondern es sagt einfach nur, es ist vollbracht. Nicht wir haben das gemacht, nicht ich habe das gemacht. Denken wir wieder an das All-Eins-Sein. Im all eins, Im ja. all -Eins gibt es kein Ich und Wir. Da gibt es nur, es ist vollbracht, es ist da. Und so habe ich dich gerade auch verstanden. Und du hast ja auch ein ganz spannendes Tor 25. Das Tor 25 ist ja die Unschuld, klar. Und dann gibt es halt auch eine Linie, die sagt, die Rose auf der Müllkippe. Die Schönheit, die Unschuld bewahren, die Echtheit bewahren, selbst vielleicht in Umfeldern, wo Dinge unecht sind oder schäbig sind. Und es kann ja Branchen sein zum Beispiel, die als vielleicht unangenehm, unfreundlich, korrupt, falsch, unecht bezeichnet werden. Das kann sowas wie Instagram sein oberflächliche Social Media, aber Menschen eben mit der 25 in einer sehr hohen Linie. Die bewahren sich ihre Eigenheit, ihre Echtheit und werden nicht gesogen von irgendwelchen Medien, irgendwelchen Menschen. Das trägst du ja auch anderen zu quasi. Und deswegen ist das ja ein Wettbewerb zu sagen, lass uns das Beste aus uns und der Sache machen. Und nicht, lass uns die Fotze von drüben mal so richtig abziehen. Das ist nicht die 2551, sondern wir also nicht Angela Merkel, wir schaffen das, sondern lass uns richtig geile Scheiße hier produzieren. Lass uns re, aber auch in der Sprache. Das heißt, das sind ja oft Kinder, wenn die drei Jahre alt sind und Blockflöte spielen, wo man sich so denkt, oh Gott, jetzt spielt hier ein Kind mal wieder einen Beitrag auf mir Geburtstag. Dann sind das so merkwürdige Sachen. Also Menschen mit der 25 51 können auch merkwürdig bleiben durch die Worte. Jetzt wollte ich aber noch auf einen anderen Aspekt heraus, also Wettbewerb. Wie du es beschrieben hast, so erlebe ich das auch. Ich habe das aber ja unbewusst, ne? Mhm. sowohl das Ego als auch das Identitätszentrum, was bei dir bewusst ist. Und du sagtest, ich habe deine Sprache geantwortet, wenn du das fühlst, also du hast nicht fühlst gesagt, du hast es noch viel schöner gesagt, wo man sofort wusste, jetzt bist du nicht bei deiner 59.6, jetzt bist du bei deiner Identität. Dein Alf, den du hast, du sprichst ja so viel von wahrnehmen, 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 Man merkt das ja richtig, ne? wie wichtig die Wahrnehmung da ist oder wie viel du auch reinbekommst so, als Alf. <lacht> Kerstin hat übrigens Alf als WhatsApp-Profilbild. Und das heißt, jetzt würde ich gern, weil ich das unbewusst habe, diesen Kanal, habe ich viel darüber nachgedacht, über das Thema Mut auch und Schock. Ich habe das unbewusst, das heißt, das Tor 51 ist bei mir unbewusst. Das heißt, Mut und Schock ist was Unbewusstes. Und unbewusst hat ja auch immer mit dem Körper zu tun. Und ich kann für mich sagen zum Beispiel, es hat ja auch mit dem Herz zu tun. Zum Beispiel Rauruhu hat ja auch diesen Kanal und der ist ja im Herzinfarkt gestorben. Bei mir ist es so, ich habe ja auch einen Zwillingsbruder und tatsächlich begleitet mich in meinen jungen Jahren, ich bin 35, schon fast 15 Jahre, die Herzkrankheit meines Bruders. Er hat quasi Schocks erlebt, körperliche Herzschocks. Er hat ja auch die 51 unbewusst. Das heißt, sein Körper, die 51, hat wirklich was mit dem echten physischen Herz, mit seinem Körper zu tun und ihn geschockt im Sinne von Herzstillstand oder jetzt Defibrillator und Schock und so. Und ich als Schwester, die auch die 51 hat, bin natürlich permanent in diesen 15 Jahren geschockt wegen Notfällen und so. Das heißt, für mich hat dieses Unbewusste ganz viel mit dem Körper zu tun ich kriege auch so Herzflattern oder ich wusste immer an meinem Herz, auch als ich im Ausland war, dass jetzt was ist bei meinem Bruder. So, Also für mich hat das wirklich eher weniger nur mit den unbewussten Handlungen von mir selber zu tun, sondern auch mit dem Körper tatsächlich. Aber ich weiß auch, dass Menschen sich oft von mir vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich kriege also nicht mit, wann ich Menschen vor den Kopf stoße, weil ich zu unerschrocken Dinge sage und wenn ich dir zugehört habe, du hast die 51 ja bewusst, sagtest du, mittlerweile kannst du das so einschätzen und, und wie und was und wo. Das heißt, bewusst bedeutet ja, ich kann es reflektieren, während ich spreche. Also während ich mit Steffi rede, weiß ich, was ich jetzt sagen möchte, weiß aber, das sag jetzt mal nicht, das könnte zu weit gehen. Das kann ich nicht. Ich merke dann nur, dass der andere sich abwendet. Ich habe das so mal gehabt, dass ich aus einem Seminar rausgeworfen worden bin. Ich habe ich zum Beispiel so ein Seminar von 100 Leuten bei Gabriel Orr, so Akasha-Chronik. Und ich habe in den Chat geschrieben als Manifestorin, wann machen wir denn mal so Gruppenarbeiten? Jetzt sitzt hier jeder 15 Minuten vor dem Rechner und soll sich irgendwie anbinden, 100 Leute gleichzeitig. Wo kriege ich denn jetzt Feedback? Das war in dieser esoterischen, wir haben uns alle Liebrunde wahrscheinlich so viel gut. Dann habe ich noch eine Mail geschrieben, weil mir keiner geantwortet hat. Und ich dachte mir, na ja, es gibt ja Co-Moderatoren und Hosts, die werden jetzt bestimmt auf die Leute den Chat gucken und dort antworten. Ich habe das wirklich unschuldig gemeint. Es war wirklich eine, also gar keine Böswilligkeit, äh, diese Unschuld. Und dann hat die mir geschrieben, dass sie mir gerne den Beitrag zurückzahlt und ich beim nächsten Mal nicht dabei sein müsste. Und da habe ich mir so gedacht, oh scheiße Steffi. Irgendwie ist das bei den Organisatoren nicht so gut angekommen. Und so erlebe ich meine unbewusste 51. Würdest du sagen, das könntest du vielleicht anders? Also du kannst das, also weil es dir bewusst ist, merkst du, oh, das könnte jetzt zu
1: weit gehen. Kennst du diese Grenze, die du dann überschreitest? Ja, ich habe das in meiner Jugend schon ausprobiert. Ich kenne die Grenze. Ich weiß in dem Moment, wo es mir in den Verstand <lacht> schießt und mein Mund sich öffnet. Jetzt sollte ich das lassen. Wie gesagt, früher kam das auch ungefiltert raus. Wenn man uns zwei in ein Seminar stecken würde, das wäre auf jeden Fall nicht langweilig. Ich würde genau sehen, wenn du anfängst, das zu sprechen, was ich sagen will. Ich könnte meinen Mund halten, aber du kannst es immer noch schöner rausbringen. Du kannst das, was ich immer noch ungefilterter sage, kannst du in schönere Sätze verpacken. Das ist traumhaft. Das finde ich super.
0: Na Zum Glück habe ich ja das Kreuz der Verfeinerung, da geht es ja ganz viel auch ein bisschen um Eleganz und Schönheit und auch ein bisschen Schleimer. Also ich kann schon auch schleimen, dass ich so Dinge so gerne, ich sag mal, auch wenn du Lust hast und gerne mache ich das. Also das ist schon so, dass ich eine gewisse Höflichkeit nicht mehr antrainiert habe, sondern dieses Kreuz der Verfeinerung hilft mir, glaube ich, diese Schocks, auch wenn sie unbewusst rausballern, dass das noch so ein Bitte dazukommt. oder so ein Wie funktioniert denn das? Aber ich würde es mir auch sehr lustig vorstellen, wenn wir beide in einem Seminar wären, weil die 2551 ist halt anstrengend. ne? ist eine anstrengende Energie. Schaltkreis zentrieren ist halt sehr undankbar, weil man ist halt hier, um die Menschen auf neues Terrain zu liefern. Und dann ist man halt der erste Gast, der erste Kunde, der irgendwas in Frage stellt, der das nicht macht, was er soll. Zum Beispiel jetzt gehen wir in die Gruppenarbeit und dann fragt die Person mit 2551, was hat denn das jetzt für einen Sinn, das zu machen? Sollten wir nicht erstmal das machen? <lacht> Jetzt könnte man das, guck mal, ich habe einen Berliner Ursprung, ich
1: könnte also sagen, ja, die kommt aus Berlin, die sind alle ein bisschen rotzig. Ne? Ich glaube, du kommst aus Sachsen oder wohnst in Sachsen? Ich wohne in Sachsen, ja, aber ich komme vom Dorf, da könntest du sagen, okay, das ist Dorf. Dorftrampel. <lacht> genau. Und am schönsten wäre es, uns nicht zusammenzusetzen in dem Seminar, sondern eine rechts, eine links und dann die ganze Energie so dazwischen. Ja, und das klingt jetzt auch alles so ein bisschen schabbelig. Aber
0: es ist natürlich auch ein schamanischer Kanal. Das heißt, hier geht es ja auch um Spiritualität. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Ich mache die Erfahrung, gerade wenn ich mich so in Persönlichkeitsentwicklungskreisen bewege oder manchmal nennt man sie auch esoterisch, dass Menschen, die ich treffen darf mit der 2551, sich nie als ich bin spirituell bezeichnen würden. Man sagt der 2551 zu, sie lebt Spiritualität, ohne sie ins Schaufenster stellen zu müssen. Also ohne zu sagen, oh, ich bin so erleuchtet, ich bin hellfühlig, sinnig hell was auch immer, sondern einfach zu sagen, hey, wir kochen alle mit Wasser. Jeder nutzt seine Gaben, jeder hat seine Gaben, dass man nichts draus macht, also dass man das auch nicht vermarktet oder so, sondern dass man da einfach auch als Kind schon einen Zugang hat, so vielleicht geistigen Welt, denn hier ist es wahr, die 51,25, man denkt, es hat mit dem Ego zu tun, aber hier wird ja Materie aufgelöst, das heißt, die 51 hat mit Geld an sich nichts zu tun, es ist der spirituelle, materielle Weg, auch wie unser Körper eine spirituelle Erfahrung ist, wie sich der Geist im Körper auflöst und der Körper im Geist, deswegen geht es auch um den Tod in diesem Kanal. Also es geht darum, etwas im Leben hinterlassen zu wollen. Etwas hinterlassen, Es kann ein Buch sein, das kann ein Kind sein, das kann was auch immer sein. Und ein starkes Bewusstsein für den Tod, also für Leben und Tod, für Geister, für Wahrnehmungen übersinnlicher Natur. Weil 2551er eigentlich nicht gerne darüber reden, frage ich Kerstin trotzdem. Welche Berührungspunkte hattest du denn mit dem Thema Tod, Kirsche? Hoffnung, Spiritualität, Dinge, die du wahrnimmst, die vielleicht du rotzig so wahrnimmst, so sieht doch jeder, kann doch jeder, aber du auch schon merkst, hey, da hast du irgendwie eine gewisse Spürigkeit für Themen.
1: Bei mir war es so, dass ich ja bis so vor drei Jahren, vier vielleicht, gedacht habe, ich bin der logischste Mensch auf diesem Planeten. Spiritualität, Intuition, alles nicht meins. Ich habe Reaktionsschnelligkeit, ich habe gute Einfälle, <lacht> sowas. Ich kann auch heute noch nichts mit der Esoterik an sich anfangen, also Gebimmel, Rituale. Ich darf mich zu Vollmond nur nach Ost, Westen, Osten, was auch immer drehen. Ich muss irgendwelche Steine irgendwo hinlegen. Es muss praktisch sein. Keine Einhörner, die Peenstaub pupsen oder Regenbogen oder was auch immer. Das ist alles nicht meins, ja. Es muss praktisch anwendbar sein und zwar immer. Weil ich kann nicht, wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich lösen möchte, auf den Vollmond, auf den Neumond, aufs Plätschern von irgendwas warten, auf eine Krähe, was weiß ich, was es da alles gibt. Es muss jetzt im Augenblick eine Lösung her. Und das habe ich natürlich nie mit Esoterik, Spiritualität, also mit Esoterik schon, aber eben nicht mit Spiritualität, Intuition verbunden. Das hatte ich ja immer, das war immer so. Und jeder sagte, wie mit deiner Glaskugel. Ich wusste eben, da fährt jetzt der LKW raus oder der fährt jetzt wahrscheinlich da und dahin. Ich habe so diese Inner Vision. Mhm. Ich habe mhm. dann irgendwelche Bilder und wie ich das dann interpretiere, das ist ja dann meine persönliche Note. Die muss ja nicht auf jeden zutreffen. Aber im Nachhinein weiß man dann ja, was das zu bedeuten hatte. Zum Beispiel bin ich mit meinem Mann letztens Rad gefahren. Das war noch nicht geplant. Das war so spontan. Und ich hatte das Gefühl, Oh, ich brauche jetzt Cola-Weizen. Cola-Weizen ist so mein Schwachpunkt beim Wandern oder wenn ich Durst habe <lacht> beim Fahrradfahren im Sommer. Da sagt mein Körper, Wasser, Apfelschorle, kannst du alles knicken. Cola-Weizen muss es sein. Okay, Körper, wir diskutieren nicht, Cola-Weizen. Jetzt, ich, ja, ich kann nicht Mittag Cola-Weizen trinken. Was soll das? Eine halbe Stunde später saß ich auf dem Fahrrad und noch eine halbe Stunde später sagte mein Körper dann so, siehst du, ich habe dir doch gesagt, Cola-Weizen, jetzt sieh zu, wo du es herkriegst. Das ist für mich Spiritualität. Es muss praktische Lösungen geben, die jeder vielleicht sogar auch geistig nachvollziehen kann. Es gibt keine Vorgaben, was er zu spüren oder zu empfinden hat. Oder es hat ja jeder eine andere Wahrnehmung. Aber es muss irgendwas sein, was ihm jeder unkompliziert für sich anwenden kann. So wie Human Design ist, du hast einen Rahmen, aber wie du zum Beispiel den Kanal oder dieses Tor auslebst, ist immer deine Sache. Weshalb dir eben auch keiner sagen kann, im BG5 oder so, du musst jetzt den und den Beruf ergreifen oder dieses und jenes machen werden. Weil da gibt es gleiches Chart, tausende Möglichkeiten.
0: Ja, ich sehe das auch so bei der 2551, weil es ja darum geht, Materie aufzulösen. Es ist zwar total schön, irgendwie so ein bisschen Räucherwerk zu haben oder schöne Kristalle und Steine. Schön ist es schon, aber ich glaube, der Kanal 2551 hat auch die Botschaft zu sagen, egal wie viel Geld du hast oder nicht, jeder Mensch kann sich selber heilen. Du brauchst nicht das Geld für diesen Online-Kurs. Du brauchst nicht das Geld für dieses Räucherwerk. Es ist alles... In dir, du heilst dich selber und Liebe ist eine Haltung, die sich in jeder Facette zeigen darf. Nämlich in einem Anruf, in einem Supermarktgespräch. Also ich muss dafür nicht beten, meditieren und Co. Aber wenn mir das gut tut, wenn das mein Weg ist, wenn das für mich authentisch ist, alles schön, alles gut. Und eben diese Haltung von Respekt dem Unbekannten. Der Unbekannte kann ja auch der Mensch sein, ne? aus der 2551. Also es ist kein Geldbrauch für Spiritualität. Also kein Ablasshandel wie die Kirche. Und manche Esoterik ist für mich so Ablasshandel. Jetzt räuchern wir mal die Bude durch, dann sind alle bösen Geister weg. Warum kann ich nicht sagen, so, ich habe jetzt beschlossen, hier gibt es gar keine bösen Geister. Oder zu sagen, ich finde mich dufte. Also die 25, das will ich dich auch fragen, würdest du von dir behaupten, dass du, wenn du in den Spiegel guckst, denkst, ich bin eine geile Sau. Ich finde mich gut.
1: Also eine geile Sau vielleicht, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde mich gut. Ich bin zufrieden mit mir. Ich kann mit mir alleine sein. Ich diskutiere da nicht, weil ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich gebe das raus, was mir auf dem Herzen liegt und dann ist gut. Also ich will nicht beweihräuchert werden und ich schmeiße aber auch nicht mit Komplimenten um mich. Wenn ich jetzt zu dir sage, ich liebe es, wenn du mein Wirbel in so schöne Sätze verpacken kannst, dann meine ich das aus tiefstem Herzen. Und dann ist das gut. Da erwarte ich nicht irgendwas dafür. Das ist raus und dann ist einfach schön. Dann habe ich nichts, was ich großartig mit mir mitschleppe und gehe in die nächste Situation halt wieder ohne irgendein schweres Gepäck, was das ich mir ich, dann noch.
0: Ja, das finde ich, ich habe dich jetzt gerade ein bisschen abgekürzt, finde ich Band, genau, dass du das sagst, weil du ja emotional definiert bist. Menschen, die den Kanal emotional definiert sind, den Kanal haben, die wirken wie nicht emotional definierte wie ich. Also du kriegst ein Geschenk angenommen, ich schenke dir echt was krasses, ne? Also wo du dir denkst, so, das hast du dir wirklich gewünscht. Menschen, die diesen Kanal haben, sagen, ja, danke. Und ich merke das bei oft, wie gesagt, ich habe das ja unbewusst, die 51. Damit ist der Kanal, diese gesamte Intelligenz aus dem Kanal mir ja nicht zugänglich. Dadurch, dass du den Kanal komplett bewusst hast, ist dir ja das Talent in Gänze, also 1 plus 1 gleich 3 zugänglich. Mir nicht. Mir ist nur der Aspekt 25 zugänglich. Der Aspekt, ich warte auf den Schock. Dass ich aber Ursache und Wirkung in mir trage, also auch den Schock, ist mir nicht bewusst. Und jetzt komme ich aber zurück. Mir wurde und wird immer vorgeworfen, also meine Mama ist ja auch super emotional definiert und mein Freund ist auch emotional definiert und dann ist so Geburtstag. Und dann kriegst du so ein Geschenk. Ich rub die Dinge halt auf, ne? Und sag dann halt, ich mache da jetzt nicht so, oh, Schleifenband langsam. oh Und währenddessen kriege ich da auch keine Orgasmen oder so, sondern ich muss offen gestehen, es ist dann einfach so, oh, das ist cool, das gefällt mir. Ich merke, dass das sowohl meine Familie als auch mein Freund oder andere irritiert. Freut sie sich jetzt? Das heißt, diese Liebe auch, deswegen sagt man auch, dass das, das kühlste Tor mit, Potenzial die 25. Das ist auch eine sehr eingeschränkte Emotionalität, obwohl Kerstin ja emotional definiert ist. Also das Thema Genuss hat sie erzählt, Cola, Weizen, ne? ist ja auch ein Genussmittel. Oder Gefühle und so, das ist ja alles nicht fremd, da passiert doch viel in ihr. Aber es wirkt dann nach außen so, jo, ist das bei dir auch so, dass, also ich hatte das so interpretiert jetzt, Entschuldigung, du bist eine 5 5'1", deswegen sehe ich dich natürlich nie ganz, ist ja klar. Aber wie ist das, wenn du so Geschenke bekommst oder, ja? Komplimente verteilt sie nicht so, hast du gesagt. Aber wie ist das, wenn du was geschenkt kriegen würdest, was so
1: boah,
0: boah ey ist?
1: Ja, ich freue mich, aber ja, da kommt eben auch nicht dieses Huchikuchi. Ja, also wie gesagt, flüschig, rüschig ist nicht. Das ist immer geradlinig klar, aber wie gesagt, ich drücke die Freude aus und ich lobe auch andere, also ich verteile schon Komplimente, aber eben nicht diese schleimigen. Für mich ist ja das Etikett halt dran an Komplimenten, wie es der, ja, der Normalmensch erwartet, dass es plüschig sein muss und übertrieben oder sowas, wie das mit diesem Augenklimpern. Ich kann das auch, aber dann siehst du sofort, aha, die macht sich lustig, das meint sie jetzt nicht so, sie übertreibt, um es zu untermauern. Aber so ist das eben auch, wenn ich irgendwo meine Meinung sage oder einen was heißt Tadel, Tadel in Anführungsstrichen, ja? Also Tadelverteile oder sowas, dann ist das durch. Da kaue ich nicht noch wochenlang, monatelang oder sonstiges drauf rum, wenn irgendwo eine Differenz ist, der andere kann damit machen, was er will. Ich lasse ihm die Freiheit. Aber ich setze mich jetzt zum Beispiel nicht zu ihm in den Sandkasten, hau mit der Schippe und schmeiß mit dem Sand. Da bleibe ich halt daneben stehen, setze mich nicht mit rein. Ich drehe mich dann auch um und gehe und lasse ihn da spielen. Ich erwarte nicht, dass derjenige dann rausgeht aus seinem Drama, aber ich spiele nicht mit. Also so klassische
0: Täter-Opfer-Dynamiken sind jetzt, wo du sagst, nee, also jetzt mache ich dir nicht den Täter oder ich bin jetzt nicht das Opfer, wir lassen das jetzt mal so, jeder bleibt bei sich.
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz, aber da kommt dann sofort die Erkenntnis, was da gerade abläuft und dann steige ich aus.
0: Ja, danke dir, weil wir kamen ja über das Ich bin eine geile Sau. Das sage ich immer als Provokation in meinen Coachings, wenn eine Frau das Ego definiert hat, weil wir ja alle so lieb und so bodenständig und so bla 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 sein sollen. Aber wenn ich ein Ego habe, geht es schon auch darum, sich durchzusetzen, nicht gegen andere, sondern für was Geiles, für was Eigenes Geiles, sagt 2551. Aber die 2145 sagt schon auch, wir setzen uns als Stamm durch. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich auch viel mit mir im Reihen bin und einfach denke, ja Steffi, ich bin sehr selbstzerfleischend kritisch, aber man sagt doch, dass die 2551 daher auch nicht so kritikfähig ist nicht so gerne Kritik bekommt, weil das wird auch aufgefasst als Kritik gegen ein selbst, weil man diese Einzigartigkeit in sich trägt. Man will gesehen als der Mensch, der man individuell ist und das kann eben eine Kritik an einem, kann aufgefasst werden wie eine Kritik an einem selbst und das mangelndes Reflexionsvermögen geben kann in der 2551. Da muss man sich immer genau die Körpergrafik anschauen. Ne? Manche haben ein sehr reflektierendes Design, weil sie ganz viele Talente und Tore im Schaltkreis Sinn finden haben. Manche haben haben vielleicht sogar noch ein paar Talente dann im Schaltkreis verstehen. Der ist ja auch sehr bewertend. Du hast zum Beispiel ein Talent im Schaltkreis verstehen, unbewusst, die 1762. Wenn ich da mal grob drauf gucke, wie würdest du, vielleicht beantworte ich das erst, damit ich den Ball in dein Spielfeld schiebe. Ich muss schon sagen, ich glaube, ich tue so, als wenn ich kritikfähig bin. Ich bin es aber die meiste Zeit, so geht es so. Das, was ich dann wirklich fühle und so, weil ein Individualist das sind wir ja mit Schaltkreis zentrieren, kann gar nicht kritikfähig sein. Weil ein Individualist möchte ja anders sein. Und wenn ich jetzt einem Individualist auch mit Feedback regeln und hier hinten und vorne gewaltfreie Kommunikation etwas anbiete, dann muss er eigentlich aus der Natur der Sache erst einmal dagegen sein. Das sind aber oft Menschen, die fünf Schritte später diese Kritik dann doch umsetzen. Aber in dem Moment der Übermittlung von Kritik können sie eigentlich nicht fähig sein, diese konstruktiv zu diskutieren. Weil ein Individualist darf sich nicht homogenisieren lassen. Und ich stelle das schon auch fest, dass ich mir so im ersten Augenblick manchmal sogar denke, so Stinkefinger, ey, hier komm, habe ich nicht um deine Meinung gefragt. ja. Aber selbst wenn derjenige gefragt hat, darf ich dir ein Feedback geben, dann denke ich mir schon so, Gott, was kommt denn jetzt, so? Wenn ich nur ganz ehrlich bin, und das sage ich aber nicht und denke mir, Steffi, kritikfähig, das hörst du dir jetzt mal an, ist bestimmt total, ist auch wichtig und danke für deine Gedanken, ist ja auch eine Wertschätzung, ich weiß das alles. Ich kann das auch fünf Schritte später nochmal überprüfen, als sinnvoller und integrieren, weil ich ganz ehrlich bin, im ersten Moment bin ich nicht kritikfähig. Hm.
1: Das Wie kommt bei P mir sehr, sehr drauf an, in welchem Kontext und wer es ausspricht. Es gibt Menschen, die habe ich sozusagen abgewählt. Das sind wenige, ja, Aber da komme ich einfach nicht zurecht. Ich fühle mich nicht verpflichtet, die zu ändern oder mir anzupassen oder irgendwas. Ich stelle einfach nur fest, das es anstrengend. Und dann spricht ja nichts dagegen zu sagen, okay, das muss man nicht vertiefen. Und wenn die mir jetzt irgendwas sagen würden, das würde ich auf keinen Fall annehmen. Also ich würde schon, so wie du sagst, im Nachgang das rausfiltern eventuell, weil das liebe ich einfach, immer Informationen zu bekommen. Ansonsten ja, ich höre mir das auch an und dann, wie gesagt, wie ich das schon mal am Anfang gesagt habe, nehme ich mir die Informationen raus, überprüfe das, trifft das auf mich zu und dann nehme ich entweder gar nichts an, alles an, ein Teil. Also ich integriere dann nur das, was für mich wichtig und nützlich ist, Wie auch immer man das dann als kritikfähig einschätzen sollte. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei Menschen, die ich eh schon nicht anerkenne, die könnten mir erzählen, was sie wollen. Ich würde die jetzt wahrscheinlich nicht anmalen, aber es könnte schon sein, wenn es mir zu viel wird, dass ich einfach gehe. Ja. Hat ja, das ist vielleicht auch ein Unterschied? Du bist ja Generatoren,
0: dann auch noch eine soziale Generatorin über die 59,6. Ich bin Manifestorin, die haben ja sowieso schon das Thema der Kritikunfähigkeit und sie müssen ja ein Stück weit auch kritikunfähig bleiben, damit sie was Neues kreieren. Das ist vielleicht auch spannend, dass wir hier immer auf das Gesamte schauen, das Gesamtkunstwerk schauen. Ich würde den Vorschlag mal machen, dass wir uns das mit dem Planeten angucken, weil dein mhm. Kanal, der ist ja gänzlich bewusst. Und was ich bei dir so spannend finde, ist, du hast gleich dreimal das Tor 51. Du hast es in der ersten, vierten und fünften Linie. Das heißt, wenn etwas mehrfach vorkommt, also von 26 Aktivierungen gleich dreimal, könnte man sagen, ist relevant. Jo? Ist wirklich ein Thema, was ein besonderes Ausrufezeichen, ne? so Ausrufezeichen. Und dann ist es auch in der Sonne bei dir, im nördlichen Mondnoten und im Saturn. Und ich würde die Zahlen immer zusammendeuten. Also man müsste dann schon schauen, okay, das, womit sie strahlt, ist besonders in der zweiten Lebenshälfte ein Thema und wird auch unterstützt in der zweiten Lebenshälfte. Und das sieht sie auch in der zweiten Lebenshälfte, nördlicher Mondknoten. Vielleicht fühle ich mich sogar durch dich sehr gesehen, weil ich lerne dich ja in deiner zweiten Lebenshälfte kennen und du siehst auch die 51. Saturnisch bedeutet, Saturn hat ja drei wichtige Merkmale, nämlich Fleiß, also die deutschen Tugenden. Fleiß! Struktur und Durchhaltevermögen. Da frage ich mich mal, bei der 51 heißt es ja Spring. Wieso Fallschirmspringen? Wie kann man denn beim Springen Durchhaltevermögen haben? Weil man sagt, vor 51 ist auch the fool. Und Das bedeutet im Englischen der Weise oder der Dumme. Eine 2551 kann unglaublich weise, spirituell, gleichmütig, herzoffen sein, bedingungslos sein. Aber auch manchmal einfach nur ein bisschen dumm. Ne? Kommt
1: äh, mir ein Beispiel, ja, springen Da kannst du dir das... Schön reinziehen. Du sollst am schnellsten nach unten kommen. Ja. Wenn du dumm bist, ziehst du die Leine viel zu früh oder viel zu spät. Genauso im anderen Extrem. Ja. Das ist nicht optimal. Dann solltest du mit Geduld im passenden Moment abwarten, um die Leine dann zu ziehen für deinen falschen Um das also, Optimale rauszukriegen. Das passt ja
0: auch sehr schön zu deiner saturnischen Qualität. Und das hast du eigentlich auch sprachlich öfters hier gesagt. Du hast gesagt, ich habe Tor 33, das ist Tor der Erinnerung. Du sagtest, glaube ich, in der Jugend, Hättest du jemanden gewünscht, der mal sagt, wenn du nichts Gutes zu so sagen hast, halt den Mund. Und wir beide sind ja, wenn du in musst, ich bin ja in der DDR geboren, du ja wahrscheinlich auch. sind also ja jetzt nicht so also in einem Land vor unserer Zeit quasi. Und das waren sind ja jetzt nicht die Staaten, wo man gesagt hat, oh du willst individuell sein. Das ist aber schön. Du willst andere Sachen sagen, du willst andere Sachen anziehen. Herzlich willkommen. Also ist ja nicht willkommen gewesen in der DDR. Du hast ja durchaus noch ein bisschen Zeit da verbracht. Ich ja mit 1987 geboren, nicht so viel Zeit. Und deswegen glaube ich auch, dieses Saturnische, wenn man sich mal betrachtet, wo du geboren worden bist. Konntest du gar nicht deine Individualität wahrscheinlich damals leben, so wie es in dir angelegt ist? Und brauchst vielleicht auch Struktur, Disziplin und Durchhaltevermögen? Fanfare hätte ja bedeuten können in der DDR, hallo ihr Stasi-Spitzel, na bist du auch ein Ab Also Das kann konntest du nicht sagen, weil du ja einfach auch mit Sanktionen zu rechnen hattest, ob es in der Schule oder im Studium das heißt, so eine 51 mit dieser Lebensaufgabe kann schon ein richtiger Elefant im Porzellanladen sein, unangenehm sein. Und ich glaube, der Saturn ist ja immer ein Geschenk. Der Saturn setzt uns die Grenzen, die wir brauchen, nicht weil er böse ist wie Eltern. Die sagen ja auch nicht, Kind, viel Spaß beim Schwimmen, sondern gucken ja auch, wie weit schwimmt der Kleine raus, damit er nicht ersäuft. Der Saturn wirkt die ganze Zeit in deiner Entwicklung, also Schock und das ist ja die 51.1. Du lernst die Grundlagen von Mut und mutig zu sein, wann springst du, wann springst du nicht, ist sehr introspektiv. Um in der zweiten Hälfte offen und freundlich auch, so sagt die vierte Linie auch, zu sehen, wer geht vielleicht auch adäquat freundschaftlich, mutig voran, um selber 51,5 auch eine tragende Rolle zu haben, in dem, was vielleicht mutig herausposaunt wird. so dass man diese 51 so ein bisschen in Kaskade schon stellen darf aus diesem Talent. Und die 25, die bewusst ja auch bei dir ist, die ist bei dir im Merkur und in der Venus. Das finde ich spannend. Das heißt, das schockiert werden ist Merkurig. Und das heißt, Merkur steht ja für den Verstand. Du hast auch durchaus den Verstand heute mal angesprochen, du hast darüber nachgedacht. Bewusst ist ja schon Bewusstheit, das Blaue oder Rechte in der Humedesign Körpergrafik ist ja schon Kommunikation, weil ich kann darüber nachdenken und reflektieren. Der Merko bestätigt uns das jetzt hier mit der 25%. In der sechsten Linie bedeutet das ja, du hast da gar nichts mehr zu lernen. Also Masken runterreißen, wie weit kannst du bei wem gehen? Was kann sich noch erneuern? Wer ist wirklich falsch? Und Merkur ist ja auch damit, sein Geld zu verdienen. Oder vielleicht unschuldig auch mal, die Masken runterzunehmen. Wie sich nicht. Könnte jetzt jemand sein, dass du im früheren Leben mal gearbeitet hast für eine Steuerrevision und auch die Masken schöne Bilanzen siehst und aber runterreißt, welcher Müll sich dahinter verbirgt. Ne? So Zahlenwischerei. Hab ja selber mal im Controlling gearbeitet, weiß, das kann man ganz gut machen. Und 25.2 in der Venus sagt ja auch, dein Wert ist es, dass Menschen natürlich sind. die ist Natürlichkeit, Echtheit, Authentizität vielleicht sogar ein Wert und das zusammengebracht in deinem Kanal. So müssen wir diesen bewussten Kanal deuten. Das ist natürlich was ganz anderes als bei mir. Aber bevor ich jetzt zu mir komme als Kontrast, hast du dazu vielleicht Gedanken oder so Einordnungen, die vielleicht noch eine schöne Referenz wären? Würdest du sagen, dass das so zutrefflich sein konnte in deinem Leben? Also ist das wirklich so war, dass es mutig zu sein wirklich Geduld für dich brauchte, also so dieser tonischen Tugend, dass du im Laufe deines Lebens ganz viel gelernt hast über das mutig sein, über ich begrenze das jetzt einfach mal nur auf den Begriff Mut, ja, bei der
1: Ansicht. Ja. ja, das ist in der Jugend mehr dieser ungestüme Mut gewesen, wahrscheinlich der ungefilterte Kanal und immer rein. Ich habe im Leben gelernt, dass Mut nicht unbedingt immer bedeutet, vorn zu sein und als Erster mit dem Kopf durch die Wand zu müssen, sondern dass man mit Geduld da echt gut weiterkommt und auch mehr Hilfe ist für andere. Es nützt dir nichts, wenn du denen ständig irgendwas vor den Kopf knallst, weil das kommt nicht an. Ja, wenn jemand eben vor der Wand steht und immer mit dem Kopf dagegen haut, frage ich schon alles gut, hat das einen Sinn. Aber wenn der mich nicht hört oder sagt, lass mich oder ja, das macht mir Spaß, okay, ist ja dann auch ein Grund. Und wenn er aufblickt und sagt, ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich hier ständig mit dem Kopf vor die Wand hau, dann hast du ja auf jeden Fall was gekonnt. Aber diesen Schritt zu gehen, den Menschen zu fragen, vorurteilsfrei, einfach nur aus reiner Neugier. Also was heißt Neugier? Neugier ist nicht die richtige Vokabel dafür. Interesse. Warum das jetzt so ist, ja, lernt man was Neues, macht das Sinn, wird mir das auch selten übel genommen. Außer ich treffe natürlich genau den Triggerpunkt von denjenigen, bei manchen reicht schon, dass ich einfach nur da bin. Da kriegen die schon Panikattacken. Das ist mir eine wichtige Information,
0: weil immer reicht es, dass wir nur da sind, weil die Kanäle, Talente, die wir in uns tragen, die sprechen, ohne dass wir sprechen müssen. Also wir müssen jetzt keine Aufführung hinlegen. Deine Präsenz reicht. Ja. Die ist schon eine Einweihung. Das ist ja auch der Kanal der Einweihung. Ist schon eine Einweihung. Man könnte ja sagen, wenn du die 51 in der Venus hättest, dann hätte das Thema Mut und Schock was Schönes auch. Wenn du das in der Jupiter hättest, dann wäre das so riesengroß, so unübersehbar. Das, ich sage immer das Beispiel, wie auf dem Laufsteg. Du hast all die Skinny-Models Größe 34 und dann kommt ein Plus-Size-Model von Größe 48. Das ist der Jupiter. Dann hat die 51 eine ganz andere Rolle dann. Ja, wie ist das bei mir im Kontrastprogramm? Ich habe ja auch mehrfach zum Beispiel Tor 51 und habe das nicht immer als bequickend erlebt, weil ich bin ja nicht bewusst. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht unbequem sein. Offenes Emotionalzentrum, unbewusstes Ego, unbewusste 51. Aber ich bin es halt. Und ich habe ja zum Beispiel die 51 in der Venus. Vielleicht ist es auch so meine Moral oder bin ich mutig in Beziehung? Weil die 51 sagt ja, okay, die Venus steht für Beziehung, für Schönheit, für Ästhetik. Okay, schockiere ich Menschen in Schönheit? ja? Schockiere ich Menschen in Beziehung? Das kann ich schon auch in meinem Leben sehen, dass das Thema der Manifestoren, die unberechenbar ist, was ich natürlich auch nicht gerne in meinem Verstand verklickere, dass ich auch, wenn ich Menschen gut und lange kenne, dass ich die teilweise richtig vor den Kopf stoßen kann. Also dass ich die richtig schockieren kann mit meiner Wahrheit. Oder plötzlich... Ich will nicht sagen, dass ich mein Freund schockiert, habe, aber ich mache auch so also alleine Urlaub, so zwei Wochen. Ja, ich fliege da mal zu einer Freundin in den USA oder so. Das ist auch erstmal so, wenn der nicht genauso aufgestellt wäre wie ich in der Körpergrafik, das kann schon schockierend sein, ne? Für den anderen.
1: Und ja, aber es zeigt auch anderen, wie es sein kann. Das kam mir ja noch als Impuls in Beziehungen. Vielleicht ist es, dass du auch anderen zeigen kannst. Es gibt eben auch andere Beziehungen außerhalb von Männlein, Weiblein, Fünf Kinder, Küche, Kirche und so weiter, ne? Ja, das stimmt schon auch, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen,
0: Kerstin. Die N5525 sagt ja auch, aus dem traditionellen Familie so austreten. Und ich glaube, ich bin manchmal auch unbequem, weil ich auch so Familienfeiern, die so sehr groß sind. Ich kann mit so großen Gruppen nicht, also es überfordert mich. Großveranstaltungen wie Konzerte oder ich bin in Berlin groß geworden, da gab es immer dieses Silvesterfest am Brandenburger Tor, was für eine Kacke. Das ist alles zu viel, zu groß. Und auch Familienfeiern, das heißt, ich schließe mich aus Beziehungen auch aus, mutig, gehe meinen eigenen Weg und ich muss sagen, da klatscht es nicht immer Beifall. Auch meine Arbeitsbeziehungen waren immer so, dass ich richtig sichere, feste Angestellten, ich war immer sehr gut, hatte gute Leistungen, wurde befördert und ich habe von meiner Seite die Dinge nicht fortgeführt. Und das hat die total schockiert, weil man hat mir so ein duales Studium bezahlt an einer privaten Hochschule, teuer, teuer, teuer und dann sage ich einem sehr bekannten deutschen Arbeitgeber, übrigens dein Arbeitsangebot nehme ich nicht an, ich gehe woanders hin. Das war schon schockierend, das wirkt auch undankbar und ich bin dann auch ins Unbekannte gesprungen, in eine neue Beziehung. Also ich hatte einen sicheren Arbeitsvertrag, ich habe den Vertrag schon zu Hause gehabt mit Gehalt und so und wollte trotzdem was anderes machen. Wie so ein roter Faden zieht sich das bei mir durch. Auch diese Selbstständigkeit, ich habe quasi von heute auf morgen, ich habe mich abends hingesetzt, im Word meine Kündigung geschrieben. Morgens bin ich auf die Arbeit gegangen, habe mal gefragt, ob mein Chef Zeit hat, bin hochgegangen, habe ihm einen Brief. Also ich, ich denke da nicht lange drüber nach und das hat auch schockiert weil das so vermeintlich plötzlich kam. Es kam auch plötzlich, auch für mich. Und da muss ich so sagen, ich glaube, dennoch gibt es Schönheit in diesen Momenten der Unschönheit. Das ist relativ gütig gegangen, außer beim letzten Arbeitsverhältnis. Und im Jupiter, ich habe das ja auch noch im Jupiter, das heißt, Mut und Schock ist ein großes Thema grundsätzlich für mich in meiner Entwicklung. Also mutig zu sein, ich bin zum Beispiel die Einzige, die, glaube ich, außerhalb von Berlin wohnt aus meiner Familie. Hab auch im Ausland studiert, bin viel umgezogen dafür, immer wieder was Neues aufbauen. Das heißt, das merke ich schon auch. Jupiter. Naja, in
1: Kombination mit der 6er Linie, ja.
0: Du wolltest ja. es halt nicht langweilig hier, nein. Ja, und ich meine, jetzt können man sagen, Steffi ist Steffi, aber mein Bruder hat das ja auch. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass mein Bruder schwer herzkrank ist. Der hat auch ein großes Problem und Thema mit dem Herzen. Also Jupiter groß, nicht klein. Groß, weil 15 Jahre für einen Mann, der 35 ist, ist viel für ein Leben. Allein die Schocks und Erfahrungen, die er da gemacht hat, die waren nicht klein, die waren nicht überschaubar, sondern sie waren immer groß, dramatisch und schockierend und trotzdem war auch Schönheit in diesen Momenten, ne? glückliche, glücklich, ne die 51 spricht von glücklichen Zufällen, das heißt, das ist also ein anderes Wesen, ein Mann, mein Zwillingsbruder und trotzdem, same but different würde ich jetzt sagen, ja, das fiel mir nie unbewusst, wichtig, unbewusst, äh, anders jetzt als bei Kerstin, ich würde mich nie als mutig bezeichnen. Also man sagt ja, das ist mutig. Aber was ist eigentlich Mut? Ich philosophiere darüber, was ist eigentlich Mut? Ist es mutig, man selber zu sein? Oder ist es mutig zu sagen, für mich geht es hier nicht weiter? Oder ich mache das nicht, danke für die Einladung, aber ich komme nicht. Ist das mutig? Das ist, glaube ich, so dieses Unbewusste. Ich weiß nicht, ob ich das mutig finde. Es ist halt normal für mich. Wie siehst
1: du ja. Mut, Kerstin? Naja, das kommt immer auf den Standpunkt dessen drauf an, der das sieht. Weil zwischen Mut und Beklopptheit äh, und... Der steht manchmal sehr schmal. Das ist ja wie definierte oder offene Sender. Du kannst bei mir sagen, von neun, sieben definiert, ja, die ist starr oder verlässlich. Und du kannst bei Leuten sagen, die nur zwei definiert haben und sieben offen, ja, die sind flexibel oder ja, es ist, sind die bekloppt. ne? Die wissen nicht, was sie wollen und, und, und. Das kommt ja wirklich immer drauf an, wer das gerade bewertet in mhm, sich, durch wessen System das gerade läuft und gefiltert wird. Und Mut ist das auf jeden Fall irgendwo zu sagen, ich mach das jetzt. Ja, Also wie gesagt, als Witter war ich immer viel zu spontan, auch noch mit emotionaler Autorität. Und nur um, noch mal Milz, nicht definierter Milz. Ja. <lacht> aber teilweise wusste ich, das es wichtig und das war eben so. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ja, so ein bisschen Geduld lernen im Laufe des Lebens und doch mal abzuwarten, ist nicht so der verkehrteste Weg. Na, das passt ja auch super zu deinem Saturn, den wir besprochen hatten
0: schon. Weil mit der offenen Milz bei dir und diesem Kanal 5125 kannst du Grenzen überschreiten und du merkst nicht, was nicht gesund für dich ist und kannst halt wirklich auf die Fresse fallen, wie die 51 das könnte. Und da denke ich, der Saturn, das ist wirklich so eine Art Schutzengelchen, der dir innerlich die Bremsen aufzeigt, weil der Schutzengel ist ja wie ein Stacheldrahtzaun. Wenn du der Grenze zu nahe kommst, z, ne? wie so ein elektrischer Zaun oder Stacheldraht, man verletzt sich. Und ich glaube, das ist mit einer offenen Milz, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich habe keine nicht definierte Milz. Aber das sind ja schon Menschen, die obwohl sie nicht schwimmen können, schwimmen gehen. Und sie dann feststellen, ups, ich also auf gleich. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Aber sowas passiert tatsächlich, gerade bei Kindern natürlich, dass sie das nicht erahnen, was gesundheitliche Grenzen sind. Und es ist natürlich überlebensförderlich, dass man dann einen Saturn hat, denke ich, in der 51. Das stelle ich mir praktisch vor, so als Bremse, damit man nicht direkt auf die Fress fliegt. Ne?
1: Ja, da habe ich sehr viel gelernt. Aber ich muss sagen, mit nur zwei offenen Sendern ist es auch nicht so schlimm und... Im Nachhinein betrachtet bin ich genau diesen Weg gegangen. Gesundheit, Stressbewältigung, das sind genau die Gebiete, wo ich dann lerne und gelernt habe, die ich dann nach meinem 50. Lebensjahr sozusagen eingeschlagen habe. Ja. Ja, vielleicht fassen wir
0: an der Stelle noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben uns ja jetzt auch voll auf unsere Rezeptivität eingelassen und einfach, es also ist ja hier kein lehrfernsehen aber wir hoffen natürlich, dass ihr ganz viel mitbekommen habt über den Kanal 2551, der im Übrigen jetzt nur exemplarisch herhalten sollte. Kerstin, wir wollten eigentlich einladen, dass man mal differenziert auf seine Kanäle schaut. Also schau ruhig mal hin, an welchen, Zentren. Na, das weißt du. Okay, das weißt du jetzt schon, weil der Kanal sich dann halt bildet durch eine Tor-zu-Tor-Verbindung. Aber durch welche Planeten wird das aktiviert? Die Tore des Kanals, gibt es die einmal, zweimal, dreimal? Ich kenne Leute, die haben sogar fünfmal das Tor eines Kanals. Ja, Also wie oft hast du die Themen aus dem Kanal oder die Tore, aus dem, der Kanal sich speist? In welchen Planeten? Was davon ist bewusst? Was davon unbewusst? Ist beides vielleicht bewusst? Ist beides vielleicht unbewusst? Das nennen wir dann fünf Kanalarten, die es gibt. Und heute haben wir über zwei Kanalarten gesprochen, nämlich Kerstin, der Kanal ist gänzlich bewusst, und Stefanie, ich, der Kanal ist zur Hälfte bewusst und zur Hälfte unbewusst. Das heißt, zusammenfassend, Kerstins Kanal in der Gänze, weil ein Kanal 1 plus 1 gleich 3 ist, der Kanal der Einweihung des Pioniers, da kann sie nicht nur über die Fragmente, die Bausteine des Tors 2551 sprechen, sondern auch über deren Synthese und darüber hinaus ergebende Mehrwert, wohin gehen Stefanie, also ich, eher etwas damit sagen kann über das Tor 25, was ich in meinem nördlichen bewussten Mondnoten habe. Also es ist sogar eher ein Umgebungsthema tatsächlich. Also ein Teil meines Kanals, die 25, sogar nur in Anführungsstrichen ein Umgebungsthema. Etwas, was ich in meiner Umgebung sehe, die 25, als weniger so was mit meiner Persönlichkeit im Sinne meiner Persönlichkeitseigenschaften verbunden ist, weil eben nicht Mond, weil nicht Merkur, bla bla. Aber das Tor 51 ist eher verbunden bei mir mit dem Körper, bei Kerstin mit ihrem Bewusstsein. Und so tragen wir beide den gleichen Kanal haben den aber unterschiedlich eingebettet, sowieso in unsere Körpergrafik. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen, über die Zentren, Profil etc. Es ist einfach komplex, ein Mensch zu sein. Es ist einfach komplex, ein Mensch wie du zu sein. Und das soll ja auch ein bisschen eine Einladung sein. Wie deutet man das unterschiedlich? Kerstin, also lass uns doch mal abschließend diese Einladung abrunden. Ja, ist dir noch was ein Gedanke wichtig vielleicht, den du abschließend teilen möchtest? Eine Einladung vielleicht aussprechen an jemanden, der jetzt hier zugehört hat?
1: Ich bin rundum zufrieden, da ist mein Hirn auch mal leer. <lacht> <was>. <lacht> ja, ich denke gerne, ich empfinde das nicht als Belastung. Solange man das nicht damit verwechselt, dass man Entscheidungen aus dem Verstand treffen muss, ist der sehr nützlich, weil er ja immer alles von allen Seiten beleuchtet, was der Körper als wichtig nach oben geschickt hat. Und ich kann jedem eigentlich nur mit auf den Weg geben, man kann im System existieren und zwar in Harmonie und in, von mir aus auch Liebe zu allem und trotzdem man selber sein. Und da muss man nicht hart und und nachgiebig und rebellisch und radikal oder irgendwas sein. Man kann das auch in Ruhe ausleben.
0: Ja, danke dir, liebe Kerstin. Das klingt fast wie eine sechste Linie, das auch sagen würde dass man riskieren darf, als man selber durch das Leben zu gehen und in einer Welt zu bestehen, die vermeintlich total im Kontrast zu dem steht und dass man da vielleicht nicht reinpasst und dass es genau reinpasst wahrscheinlich oder hoffentlich auch, man selber sein zu dürfen in irgendwelchen, was auch immer für Systemen. Deswegen würde ich vor allem dir, lieber Kerstin, Danke sagen. Ich muss im Nachgang nochmal fragen, ob ich ihre Körpergrafiken veröffentlichen darf. Ja fünf <lacht> 5.1, da muss man immer ein bisschen fragen. Wie ja, ja. es da Paranoia gibt irgendwie, <lacht> mach ruhig. <lacht> Also ich darf das machen, gut, hab ich yeah. so. sonst hätte ich es rausgeschnitten quasi Piep! und nochmal neu reingesetzt. Also vielen Dank, wenn du bis hierhin durchgehalten hast und zugehört hast uns bei Tratsch und Kaffeeklatsch, obwohl heute gab's es nur Tee, der verschüttet worden ist bei mir. Lass uns gerne deine Gedanken da, zum Beispiel im Telegram. Telegram ist auch so, ne? das muss ich noch sagen. Ich werde ganz oft gefragt, ich habe den Telegram-Kanal zum Beispiel nur gemacht, weil ich die technischen Funktionen besser finde als im WhatsApp. Und Telegram ist ja so ein Verschwörungsmedium, das ist auch so typisch 5125, ich habe so ganz unschuldig was gemacht. Und immer wenn man Telegram sagt, denken die Leute, du machst da irgendwas, was irgendwie unter dem Radar ist oder bla bla. Und ich habe das einfach nur gemacht, weil ich es praktisch fand. Und das ist für mich auch so ein Beispiel der 2551. Oder ich habe mal auf einer Download-Seite, hatte ich so aus dem Human Design mich heraus beschrieben, so Querdenkerin, Initiatorin und so. Und dann habe ich meinen Steuerberater darauf aufmerksam gemacht, dass da ja Querdenkerin stehen würde. In welchem <lacht> Kontext das denn stände? Und ich so, wieso? Und damals 2020 gab es doch so diesen geflügelter Begriff Querdenker. Und das ist doch diese Dummheit oder diese Unschuld. Ich habe das gar nicht gerafft, weil ich dachte mir einfach, Verstrebt denken im Querschnitt denken und dann habe ich das halt gelöscht, weil ich mir dachte, ach ja, wenn du Kunden diesen Download-Link schickst und du kannst dich eben nicht, die kennen dich zu wenig, um es einordnen zu können, würden die jetzt vielleicht sonst was von dir denken. Das sind auch so typische 25-51er-Momente, darf ich an der Stelle sagen. Also, Telegram-Kanal ist nicht meine Verschwörungsplattform, aber praktisch wie Hölle, weil ihr drunter unter den Bildern kommentieren könnt und dann nervt man die Leute nicht mit Chat, 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 Also ich finde ja sowas ganz schlimm in Facebook, wenn dann irgendwie tausend Sachen kommentiert werden. Und so hat man einfach einen safe place und trotzdem einen klaren Überblick und Struktur. Also so viel. Es soll keine Werbung sein für Telegram. Aber das finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man sonst genervt ist von denen. Kannst du auch am Sonntag? Ja, 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 ja. Wer will denn diese 20 Jahres untereinander piep, 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 piep sehen? Und das finde ich eigentlich ganz gut gelöst durch dieses Voting. Sorry an der Stelle. Aber wir waren beim Ende. Jetzt aber wirklich. Habt einen schönen Tag. Euch danke fürs Zuhören.